2: Добрый день, Виктория.
1: Предлагаю сегодня поговорить о генеративных технологиях. Что такое генеративный искусственный интеллект? Действительно ли он может все, чем опасен и как может быть нам полезен? И гостей у нас сегодня будет двое. Кирилл Токарев – это SEO 80 Level Media из Лос-Анджелеса и Иван Никитин – СЕО Temporal Games из Чикаго. Но прежде чем послушать ваше интервью, предлагаю по традиции обсудить новости из мира технологий, которые произошли на этой неделе. Павел, попрошу вас начать.
2: Виктория, ну новости, как вы знаете, информация каждый день. Ой, прямо это такой гигантский мир, в который мы погружаемся и не столько много нового интересного. Я бы сосредоточился на двух заинтересовавших меня вещах. Первое это эстетическая, она хотя эстетически технологическая. Это Yamaha, знаменитый производитель мотоциклов, синтезаторов и кучи других вещей оборудования, представила свой новый концепт, причем рабочий полноценный концепт называется Мотодроид 2. Я даже не знаю, чем ее вот назвать, автономным средством передвижения, мотоциклом. Ну, средство передвижения точно. Причем, чем порадовал меня? Ну, первое, эстетически, это очень приятно и глазу, и, ну, то есть радует. Это, это футуризм, как мы, как бы, видим с точки зрения дизайна. Второе, это комбинация моих любимых технологий, потому что этот мотоцикл, он и вид, то есть он электрический, плюс он на гироскопах. То есть, независимости от того, насколько водитель этого транспортного средства профессионален, он его страхует полностью, то есть его легко вести. Плюс он с искусственным интеллектом, Здорово. уже мотоцикле искусственный интеллект, то есть он может и, и сам, он видит своего владельца, он может сам парковаться, то есть это уже не машина с искусственным интеллектом, то есть ну, то, что Тесла сейчас делает, то, что автопилоты, а это уже мотоцикл с искусственным интеллектом. То есть вот меня поразило это эстетически, и плюс это комбинация моих любимых технологий. Вторая вещь, которая меня заинтересовала на этой неделе, вы знаете, что я очень сильный борец за на решения, потому что считаю, что в опенсорсах, а не проприетарки, есть будущее для будущих поколений. Новости из Поднебесной, знаменитый ученый технолог и предприниматель и еще автор книг очень популярных бестселлеров. Это кайфу Ли. Его, он, как бы, он, он китаец, на который получил образование, много работал в, США, в Америке. И вот он, он соучредил компанию в Китае, называется 01AI. Это, скажем так, китайский конкурент, потенциальный будущий конкурент для OpenAI. И они тоже выбрали опенсорсную модель, как э, выбрал Цукерберг э, для ламы Лм, который э, делает Facebook, LLM, то есть мета так же, как э, и многие другие решения, как вот э, мои любимые французы, как некоторые другие компании, это open source. То есть мы видим китайский open source, хотят китайцев. Обычно китайцев всегда ожидают проторитарного решения, причем как бы с каким-то жестким контролем от правительства. Вот сейчас open source решение в области LLM. Это круто. Это показывает, что все-таки же тренд в сторону open source.
1: От меня будет одна новость о том, что Илон Маск показал первые результаты работы его продукта в области искусственного интеллекта, он называется, Грок и анонсировал, что он станет доступен в виде ранней бета-версии для подписчиков X, это бывший твиттер, премиум-версии. Подписка там сейчас разделена на уровни, и вот цена этого варианта будет 16 американских долларов в месяц. Илон рассказал, что Грок имеет доступ к информации в режиме реального времени, то, о чем все мечтают, и он основан на сарказме, и в своих ответах может использовать немного юмора. Вот такие новости.
2: А от мы ожидаем, как всегда, сюрпризов. Он а, или обещает, и мы долго ждем, или ничего не обещает, но он такие сюрпризы выкатывает. Поэтому посмотрим, с интересом.
1: Да. А сейчас я предлагаю послушать выпуск новостей от нашего финансового аналитика Ильи Филиных.
0: На прошедшие две недели рынки успели вначале хорошо упасть, и нащупав локальное дно, очень неплохо от него вырасти. Сейчас на рынках позитив после прошедших заседаний ФРС, ЕЦБ и Банк Англии. Заседание Европейского центрального банка не принесло сюрпризов, ставку оставили без изменений на уровне 4%. С большой долей вероятности можно утверждать, что повышение ставок в еврозоне закончено. Долговая нагрузка на высоком уровне, особенно в странах Южной Европы, что вынуждает регулятора действовать очень осторожно. Как сказала глава ЕЦБ Кристин Лагард, иногда бездействие это тоже действие. Стоит отметить, что решение оставить ставку без изменений было принято единогласно. 2 ноября состоялось заседание Банка Англии, который тоже оставил ставку без изменений на уровне 5,25%. Здесь ситуация немного отличается от ЕЦБ, трое из девяти участников голосовали за повышение. Заседание Федерального резерва США также не принесло сюрпризов. Ставка была оставлена без изменений. Приведу две цитаты главы ФРС Джерома Пауэлла. Финансовые условия ужесточились из-за роста доходности и гособлигаций. Их ожидания повышения ставок в краткосрочной перспективе не являются причиной повышения долгосрочных ставок. По сути, глава ФРС говорит, что рост дальнего конца доходности, о котором мы говори, много говорили ранее, вызван не действиями ФРС, а большими размещениями долга со стороны Минфина США. Заседание Резервного банка Австралии состоится во вторник, 7 ноября. К сожалению, на момент записи мы еще не знаем окончательного решения, но консенсус состоит в том, что ставка будет повышена на 25 базисных пунктов до 3,35 3,3, Вышедшие данные по инфляции оказались выше прогнозов, замедление происходит, но не настолько быстро, как хотелось бы регулятор. Особенно сильными, что в данном случае плохо вышли данные по инфляции производителей, которая составила 1,8% квартал-квартал, в то время как предыдущий показатель был на уровне 0,5%. Скорее всего, на этом повышение ставок от ведущих мировых центральных банков завершены. Конечно, все оставляют себе возможность для маневра и говорят, что будут следить за выходящими данными. Только высокая долговая нагрузка, высокие дефицит бюджета особенно в США, очень сильно снижает возможность действовать более агрессивно. Вышел большой блок статистики по ВВП. В США экономика выросла на 4,9% в третьем квартале год году, что превзошло прогнозы аналитиков. Основная часть статистики по ВВП в Европе выйдет позже, на этой неделе. Прогноз по Евросоюзу – рост на 0,3 квартал-квартал, по Великобритании – снижение на… квартал-квартал. Сейчас же хочется отметить, что экономика Австрии уже вошла в рецессию. Два квартала подряд наблюдается снижение. Швеция также находится в рецессии. Рост в Европе очень слабый, с большой долей вероятности в следующем году рецессия наступит в большинстве стран. На рынке тем временем вернулся позитив, прошлая неделя была лучшей в этом году для американского рынка, остальные рынки тоже почти все выросли. В Австралии индекс ASX200 на прошлой неделе вырос на 3,42%, практически полностью отыграв падение прошлых двух недель. В облигациях также доминировали покупки, что привело к некоторому снижению доходности дальнего конца. В США после пика с проколом пяти процентов по десятилетним облигациям доходность снизилась до четыре, процента и в данный момент находится на уровне 4,6%. процента. В Австралии пик по доходностям десятилеток был также около 5 процентов, сейчас наблюдается снижение до уровня 4,7%.
1: Спасибо Илье, а теперь я предлагаю перейти к главной теме нашего выпуска генеративным технологиям, но перед тем, как послушать самые интересные моменты вашей беседы с Иваном Никитиным, расскажу вам об Иване чуть подробнее. Иван, Сео — и ведущий программист Temporal Games, он готовит ежегодные обзоры мировой индустрии развлечений и медиа.
2: Первый вопрос, он общий, но очень интересующий массовую аудиторию. Что такое генеративный искусственный интеллект? Потому что для многих это остается, знаешь, картинки или анимации из Миджорни, там, далее. Ну, то есть у массовой аудитории создается такое впечатление. Расскажи, как бы, с точки
3: зрения профессиональной, что такое генеративный искусственный интеллект? Генеративный искусственный интеллект – это не одна технология, это некое направление в сфере искусственного интеллекта, где фактически меняется сам подход к взаимодействию с информацией. Если раньше у нас есть отдельные изображения, отдельные документы, мы работаем с этими данными, то сейчас мы можем получить, скажем, PDF-документ, и условно этот документ может подстроиться под под наши запросы, под наши интересы. Грубо говоря, Мы входим в ту фазу, когда с каждой единицей информации, с которой мы взаимодействуем, мы можем произвести любые манипуляции, мы можем, как в случае с медией, мы можем картинку оживить и сделать из нее видео. Мы можем картинку, как фактически в фильме «Бегущий по лезвию», посмотреть, а что же там из, какой вид открывается из угла. Конечно, это будет не реальная проекция, а не, нечто надуманное. Но говоря о документах, баз, баз данных и прочих медиа, то здесь мы получаем... PDF мы можем, вместо того, чтобы тратить время, каким-то какой-то свой сам или готовить на этот документ, мы можем поговорить с ним и спросить, какие основные идеи в тебе заложены. Или можешь переупаковать свой как бы, тезис определенным образом, чтобы я вот на лету мог ознакомиться с содержимым. То есть, в принципе, мы на пороге больших перемен в том, как мы работаем с информацией, и это то, что генеративный интеллект делает для нас доступным. Вот для рядового человека или для творческого человека или для бизнесмена, что это меняет в их жизни? Какие вот новые
2: возможности? Потому что сейчас, не прочитая СМИ, написано, что это все, это вот новый уровень, новые возможности.
3: На мой взгляд, сейчас есть некое заблуждение, что генеративный искусственный интеллект пришел забрать вашу работу. Это не совсем так. Генеративный искусственный интеллект призван выступить скорее автором, То есть это как случай, если мы работаем с текстом, да, у нас некая редактура была нам доступна с помощью сервисов по корректировке грамматики, сейчас мы выходим на некий новый смысловой уровень, где мы можем вместе по-брейнстормить, подобрать какие-то, может быть, более удачные формулировки, может быть, как-то переупаковать, опять же, подачу текста, но это именно Режим то есть это режим, когда я ведущий, я задаю некий вектор, по которому мы движемся, и у меня есть умный ассистент, который мне помогает этими данными работать и правильным образом их упаковать, доработать и так далее. И мне взорвал мозг, когда ты рассказывал то, что ваше решение, которое вы делаете, что
2: если я инженер, допустим, то правильно описав промпт, ну, я имею в виду технически правильно, я могу получить, в принципе, в вариации готового продукта. То есть дизайн – это может быть, я не знаю, здание полноценное, это может быть какой-то технический объект. То есть я могу создавать, не, созда- не в каде ползая, там, делать чертежи, грубо говоря, описывая, а просто описывая там про под инженерингом, я могу создавать
3: совершенно новые какие-то вещи. Это правда? Мы, на самом деле, ушли чуть дальше. Изначально, разрабатывая сервис, мы приняли решение отказаться от промптов, а именно перейти к conversational AI, то есть к диалоговому искусственному интеллекту как основному интерфейсу взаимодействия с системой. То есть мы уже не подбираем ключевые слова, потому что в промт-инженеринге очень много специфики. Это нужно фактически иметь некий словарь. У каждой системы словарь это будет свой. Это зависит от тех данных, на которых эта система была обучена. Соответственно, нам нужно с ней сверяться, нам нужно правильно думать, в каком порядке выставлять слова, нам нужно правильно работать с синонимами и так далее, и так далее. В общем, это, ну, фактически такая отдельная профессия сейчас, промт-инженеринг, и очень многие там и в том числе и инфлюенсеры в интернете сейчас полностью посвящены работе, на подготовку каких-то учебных материалов, референсов по промтам и так далее». В случае с нашим сервисом мы использовали нашу более пятилетнюю экспертизу conversational AI для того, чтобы предоставить возможность пользователям именно почувствовать в полной мере вот это вот соавторство с искусственным интеллектом. Я прихожу, говорю: привет, я сейчас в случае там геймдева разрабатываю какую-то фэнтези игру, допустим, да? Мне нужно ведь мину хижину построить. Предложи мне идеи, чем я могу наполнить. И спустя лет начинает писательно. окей, мы можем там какие-то котел какой-то сгенерировать, мы можем какие-то книги заклинанием, зелья в бутылочках, прочее-прочее. И потом мы начинаем обсуждать, окей, если мы генерируем котел, то хотим ли мы добавить какой-то паттерн, хотим ли мы еще что-то, какого цвета должна быть жидкость. И мы именно вот проходим через диалог, как обсуждение двух творческих партнеров – именно входит творческой сессии, И приходим к результату, и потом над этим результатом интерьеруем. Тот же самый принцип применим к будущим use cases вроде дизайна интерьеров, где... Мы ну, в какой степени повторяем и выводим на новый уровень опыт там, приобретения автомобиля. Мы привыкли, что сейчас, приобретая новый автомобиль, мы имеем возможность в вебе довольно досконально его настроить, аксессуары, внешний вид. И в недвижимости процесс приобретения апартаментов дома, ну, он не сильно продвинулся за последние годы, вот в плане именно сделать это опытом очень персональным. То есть нам все равно нужно связываться с архитектором, с дизайнером интерьеров. Это длительный процесс, когда мы от идеи до итерации по концепту, опять какая-то итерация, идея. Это может растягиваться на неделю, на месяц. В нашем случае приблизиться к первому образу можно за полчаса, просто поговорив с искусственным интеллектом, и уже потом полученный результат – передать, в, скажем, профессиональное воплощение на реальном объекте. Но ну, получается, если я профессионал,
2: и я знаю доподлинно какие-то детали и вещи, я могу сказать, получается, искусственный не сказать, потому что разговорный искусственный интеллект, я могу сказать, возьми тубочку языка
3: из, из каталога, там, такую-то, грубо говоря, возьми то и как бы он найдет и, и поставит в то место, куда я определю, правильно? Фактически. В нашем же случае все объекты являются генеративными, то есть мы генерируем не только пространство, их компоновку, но и сами объекты, наполняющие. С библиотеками на данный момент не работаем, но принцип именно такой, да. Ваня, спасибо, это круто. То есть то,
2: что буквально вчера-позавчера мы смотрели фантастических фильмах, мы уже в это живем, это, это потрясающе. Это, это как минимум очень интересно.
1: Мне понравилась идея Ивана о том, что искусственный интеллект – это наш соавтор, где человек ведущий. Вам, Павел, она откликается?
2: Виктория, ну как бы э, соавтор, все-таки же слово соавтор, я думаю, эго человека может все равно прийти, потому что э, соавтор это такое ощущение, как будто ты с кем-то на равных правах что-то создаешь. Все-таки же человеку психологически-физиологически приятнее воспринимать искусственный интеллект как младшего партнера. Поэтому вот как Microsoft э, на самом деле слово удачное э, выбрал копилот то есть сразу же такое восприятие ощущение, что ты первый пилот, а это какой-то второй пилот, то есть как бы он там рядом подстраховывает. Вот в этом отношении мне кажется будет а всем приятно, и комфортно воспринимать и на самом деле на сегодняшний момент с точки зрения как эти инструменты реализованы, так и есть это копилот, который не замещает нас или не разделяет с нами какие-то творческие вещи, а который помогает. То есть даже с точки зрения вот, на игру наших амбиций человеческих, это совершенно другое восприятие. То есть, как бы мы могли бы и сами, но это всего лишь помощь, которая нам как бы облегчает жизнь, но нас не заменяет ни в чем.
1: А как вы относитесь к дискуссиям среди художников, что использование нейросетей — это нечестно?
2: Знаете, Виктория, на самом деле это как дискуссия там, в любой тематике, как использование каких-то технических, технологических или других возможностей, ну, не знаю, там, в спорте, в образовании и так далее, честно, нечестно. Вот нечестно, знаете, когда доступ к ресурсу, он уникальный. Вот, грубо говоря, если у вас, Виктория, есть доступ к инструменту, а у меня его нету, это нечестно. А если у вас и у меня одинаковый доступ к этому ресурсу есть, а дальше с точки зрения, я пользуюсь или не пользуюсь из моих собственных принципов, это как бы здесь нельзя говорить о нечестности. Потому что всегда, на самом деле, есть философский и жизненно восприятие как бы справедливости и несправедливости — это восприятие равных возможностей. То есть, если... Нам доступ дан всем, нет у кого-то монополии в руках, то это честно. А дальше, как бы, но ну, это уже особенности каждого. Кто-то хочет воспользоваться делать по старинке, кто-то хочет использовать новые инструменты. И это уже не о честности, а ну, с точки зрения, как себя каждый позиционирует.
1: Еще один у меня вопрос. Могут ли, на ваш взгляд, будущие метавселенные и другие объекты расширенной реальности стать способом трудоустройства художников, фотографов или артистов, например?
2: Я считаю, что Вселенная это как раз о глобальной честности и справедливости, потому что на сегодняшний момент для творческих людей… Давайте вот это сейчас есть такой такое «creator economy», да, то есть экономика креаторов. Вот это слово мне очень нравится «креатор». Причем креатор — это же может быть не только художник, не только там аниматор, не только дизайнер, это может быть даже инженер. Креатор — это любой человек, который способен что-то создавать. Вот Метаверс это, — это вещь, которая дает всем равнозначные возможности а, создавать. Причем и самое главное не только создавать, создавать — это, может быть, там любитель хобби, но и монетизировать, то есть превращать это, соответственно, в профессию, которая несет доход. И эти возможности дают совсем равные. То есть хочешь — участвуешь в платформе, создаешь, получаешь деньги, зарабатываешь. На самом деле все институты, которые были понасозданы, с точки зрения там капитализма и бизнеса, то в виде корпораций, в виде найма на работу, в виде доступа людей к рынку сбыта, но как бы они минимизировали людям такие возможности, потому что доступ к этим ресурсам сам по себе был бизнесом. Вот метаверс это все ломает и дает возможность каждому креатору получить доступ к своему уникальному пользователю. Может быть, вы как креатор Не получите массовую аудиторию в виде миллиардов людей, которые вас полюбят. Но наверняка каждый креатор получит возможность найти свою уникальную аудиторию, тысячи, десять, сто тысяч, миллион человек, которые полюбят его работы и которые будут готовы за это заплатить.
1: Да, спасибо. Сейчас я предлагаю послушать ваше второе интервью с Кириллом Токаревым. Он CEO 80 Level Media. Он закончил высшую школу бизнеса Стэнфордского университета. За его плечами много лет управления международными проектами.
4: Твой проект, эти Level, он появился задолго. Я бы не скажу, что в эпоху динозавров, но вот задолго до эпохи вот этого хайпа по поводу AI и всего того, что сейчас происходит. То есть, конечно же, там, он не родился в эпоху, когда люди ручками творили. Было понятно, тулзов много всяких различных, но он все равно появился задолго до. И вот скажи, вот сейчас, после того, как возникла генеративка и вот эти тулзы, которые там, могут много чего создавать, что изменилось? вот Что вот в твоем мире, что поменялось?
5: И я первое, что хочу сказать, что вот эта индустрия, да, компьютерный там, где мы, где мы работаем, в частности, не все время происходят какие-то такие disruptions. То есть можно пример, который я всегда привожу, это создание текстур. То есть, если кто-то там, может, в эпоху ты вспомнил про эпоху динозавров, если мы вернемся там, бог знает куда, то сначала там были пиксели какие-то, да, не существовало понятия этих текстур, потом начали какие-то там UV создаваться примитивные, в photoshop что-то рисоваться, да, потом начался появляться объем в играх типа, там, не знаю, там, Crisis какой-нибудь, да, и с помощью ZBrush люди искусственно создавали этот объем, создавали такую трехмерную текстуру, и просто там... Я знаю, что в Германии, когда делали этот кризис, там просто стояли огромные помещения, заполненные компьютерами, где люди просто сидели и рисовали кирпич. Потом появился, как ты говоришь, процедурные всякие инструменты, типа там Substance Designer, потом была фотограмметрия, тоже все там плакали и радовались. А сейчас появился и я. То есть, если посмотреть как бы в долгую, на самом деле ничего особенного не меняется. Просто появляется какой-то новый инструмент, которые люди будут использовать наряду со всеми другими инструментами, которые им там нужны. Да, я считаю, что, возможно, этот хайп, который возник, он у людей вызывает некоторые опасения. Да? То есть реально многие люди переживают, что они останутся без работы, реально не переживают, что там их как бы, нагрузка сократится, что такое количество людей для производства не нужно будет. Но, мне кажется, в профессиональной среде люди... В основном говорят, что ну, embrace эти все вещи, наоборот, пытаются с ними как можно максимально работать, встраивают их в текущий инструмент, можно посмотреть, что Adobe делает. И я думаю, что никаких там ужас-ужас, типа истории не будет. И мы будем дальше. Также работать, просто инструменты немножко
4: А Сейчас общество разделилось на три категории: в творческом комьюнити есть творцы, которые заявляют, что никогда нас ничего не заместит, потому что мы, как творцы, обладаем тем, что AI недостижима. Ну, знаешь, как там душа какая-то, которая не вкладывают в это, и то творческое начало, которое там AI не реплицирует. Есть вторая группа творцов, которые кричат наоборот: технологические мейджоры, пытаются нас убить, забрать нашу работу, они пытаются нас перезаместить. И есть третья категория, это обычные люди, которые считают, что у них появилась возможность у каждого стать Пикассо. Вот где ты, ты на какой стороне? Как вы? Что ты считаешь будет
5: реальности? Я думаю, что я вообще всегда стараюсь смотреть, как было в прошлое, и смотреть, если похожие какие-то случаи происходили раньше или нет. Мне нравится пример с электронными книгами. То есть вот кто-то когда-то взял, придумал, что мы будем читать с экрана, да, потом там Amazon выпустила электронную книгу, которая там вместе с магазином совсем заменяет собой всю книжную индустрию в одном в каком-то там устройстве, которое 100 долларов стоит, да. И было очень много разговоров, да, то есть многие люди думали, что все сейчас там, не знаю, все обанкротятся, ничего не будет, люди перестанут читать, они будут в этих экранах сидеть, и какой ужас, ужас, там примерно точно такое же было. И что мы имеем, как бы, спустя сколько там не знаю, лет после этого? В Barzanobel сеть до сих пор есть огромные магазины, куча бумажных книг, тонны, я, миллионы людей переезжают куда-нибудь, там, да? у них там коробки набиты этими книжками. Да, хотя по логике можно было бы все держать в этом. Но там тоже появился от этого такой как бы сайд-эффект, да? о том, что больше людей начало писать. Если ты пойдешь на Амазон и посмотришь, то да, там намного больше книжек. Люди не идут в издательство, чтобы выпустить что-то. Они идут на Amazon, ставят там свои там, какие-то 5 долларов там, цены и все, и продают. И, например, там книжка The Martian, да. Эндрю And она, она как бы продавалась так, как Kindle версия, да. И мне кажется, что с AI будет то же самое. То есть просто инструменты стали более доступными, да. Но то, что у тебя стали более доступными инструменты, не значит, что у тебя будет огромное количество там очень хорошего контента. Все не будут пикасы, да, он мы знаем, что он такой, как бы один. Да? То есть, невозможно всем стать там Энтони Виром, да, и продавать эти научно-фантастические романы. У кого-то будет просто чепуха, которую никто не будет покупать. Но это просто стало более доступным. все
4: Ты знаешь, мне вообще напоминает, помнишь, когда вот тема NFT пошла? и появились вот эти все площадки для продажи NFT. Ну, В основном была тема, связанная с творчеством. И в момент, когда люди почувствовали, что там есть деньги, появились эти китайские фабрики, которые просто плодили эти NFT в страшном количестве. Но люди быстро почувствовали, что качество упало, грубо говоря, и там выбирать нечего стало, и цены начали резко падать, ну, потому что что уже все-таки люди... Со вкусом и со вкусом, но они чувствуют, что является просто там распечатанной листовкой, а что является творческим, что имеет какую-то value за собой. То есть ты хочешь сказать, что здесь, наверное, сейчас мы находимся в начале волны, она как бы всех ошарашила, ошламила, но ты хочешь сказать, что оно кристаллизуется в какой-то момент.
5: Да, я так думаю. И я думаю, что мы не будем... Конечно, контента станет больше. Да, то есть, безусловно, все технологии, даже если ты посмотришь там, на Гудини, просто процедурные какие-то инструментарии, которые позволяют тебе генерировать, знаешь, там по щелчку пальца тысячи всяких ассетов, какие-то уникальные биомы, создавать миры, там, знаешь, из формул. Конечно, это все позволяет людям быстрее создавать этот контент. Да? Но я все равно глубоко уверен, в том, что невозможно создавать этот контент, который будет интересен, если там нет какой-то как бы, человеческой мысли, то есть, если там нет какой-то ценности или какой-то там замысла какого-то, который там будет. И именно поэтому, как бы AI-арт это, это прикольно. Но это не то, что ты распечатаешь и повесишь у себя дома. Да? То есть это не то, что ты там, знаешь, пойдешь и ребенку подаришь это там, не знаю, как, на ну, какое-то там важное событие, картину такую, даешь такое. Все равно люди хотят видеть то, что создает другой человек, мне так кажется. И рынок для обычного художника всегда будет. Будет будь то, какой его там инструмент, знаешь, это карандаш, бумага, краски, это там зибраш или какие-то там еще другие инструменты. То же самое касается игр, то же самое касается фильмов. Есть платформа, которая делает сейчас фантастический текст to video. Просто там, там неотличимо от реальности, то есть там немножко страшно, даже, знаешь, типа из серии. Ну и что как бы? Все равно мы сидимся, смотрим там, телевизор смотрим, там, Дэвида Финчера, нового и прочее. Мы же Дэвида Финчера смотрим не потому, что он там какую-то уникальную картинку сделал, а просто что там есть какая-то история, есть какая-то мысль. Я не думаю, что мы потеряем это.
4: Если тебе дать возможность с учетом того, что ты видишь и понимаешь, и чем занимаешься, если бы ты мог дать одну какую-то весомую рекомендацию креаторам, что бы ты посоветовал?
5: Стараюсь всегда говорить, что людям нужно иметь видение свое нужно иметь свое видение это как бы в наше время вообще довольно сложно потому что ты сидишь и на тебя влияет все от того как какое шоу на Netflix и заканчивая знаешь там что там твой друг нарисовал но ну, а если у вас есть свое четкое какое-то видение и вы его с годами там совершенствуете то все равно аудитория найдется я так думаю
4: Это хорошая рекомендация, ты знаешь, вообще быть собой и пользоваться собой как самым главным ресурсом. Это классная рекомендация, потому что люди очень часто просто об этом забывают. Спасибо тебе, Кирилл, большое. Спасибо. Спасибо
5: вам, ребята.
1: Павел, у меня к вам вопрос по поводу фейк-ньюс, которая производится в том числе с помощью искусственного интеллекта. В свете последних событий это особенно актуально. Можно ли, на ваш взгляд, как-то это взять под контроль?
2: О, Виктория, это вопрос большого количества плоскостей. Он не чисто технологический. На самом деле он социальный, он политический, он культурологический. То есть это вопрос очень многослойный. Как мы много раз с вами говорили, технологии дают возможность. В принципе, мы подошли к тому уровню, что технологии дают безграничные возможности. Но дальше они упираются в большое количество шаблонов, И в большое количество ограничений с точки зрения регулирования, морально-этической составляющей, с точки зрения общественного, я бы даже сказал, не контроля, а давления общественного мнения. И здесь, я могу сказать, мне только остается, с одной стороны, пожалеть, с другой стороны, пожалеть к людям, которые управляют, допустим, социальными медийными ресурсами, где вот это гигантское количество хлынувшего потока фейковых э, имиджей, фейковых новостей. На самом деле, в связи с последним событием, допустим, Израиля-Палестина, мы увидели, что люди, не имея доступа к супертехнологиям, То есть что имеют доступ к супертехнологиям? Допустим, OpenAI имеет доступ к супертехнологиям, потому что они их сами создают. И правительство, допустим, когда начали обсуждение этических вопросов в отношении AI, они очень сильно боялись, что крупные технологические компании или люди, обладающие доступом к ресурсам, потому что они там, не знаю, там, уникальные программисты, разработчики, что они смогут управлять общественным мнением, потому что они смогут, благодаря искусственному интеллекту, создавать инструменты контроля общественного мнения. А что мы с вами увидели? Мы увидели, что не надо обладать супертехнологиями, а просто обычные, простые инструменты, которые созданы для массовой аудитории. Просто люди, пользуясь этими инструментами, да кто угодно, там, террористы, могут, пользуясь этими инструментами, могут манипулировать общественным мнением. Потому что если они будут пользоваться даже простыми инструментами, которые там, миллиарды людей сейчас получили в доступ, и даже если те имиджи или а, ту информацию, которую она в видео, она даже будет недостаточно профессиональной, там будут на ней явно какие-то видны изъяны, но а, делая это массово, выкладывая соцсети, подключая различные группы, это создает гигантское влияние на общественное мнение. И это пугает, это ужасно.
1: Да, это, конечно, грустно, и на сегодня, к сожалению, мы попрощаемся на этой грустной ноте, надеюсь, что... К следующему нашему подкасту появятся и хорошие новости. Напомню, что этот подкаст вели Павел Энтин и я, Виктория Станкеева. Подчеркну, что мы даем общую финансовую информацию, не даем личных рекомендаций и советов. И, например, если вам нужен финансовый совет, пожалуйста, обратитесь напрямую к экспертам. И, конечно же, не пропустите наш следующий подкаст, который выйдет уже скоро. И подписывайтесь на нас во всех приложениях для подкастов. Просто введите деньги и технологии на русском или английском языке и подпишитесь. Спасибо и до встречи!
2: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.